0: Witają państwa za mikrofonów Jastrzębie, na czele Jastrzębi, które tworzą w tej chwili redakcję polityczną Koła Naukowego Publicystyki Politycznej, eee, czyli Jakub Radomski, no i, i ten Przyk. najdostolniejszy z Jastrzębi.
1: Aha, bez przesady, jeszcze się zarumienie. Sebastian Przybył, witam serdecznie.
0: No tak, również na antenie radia UJFM, bo w końcu studenci wiedzą pierwsi. Mamy dzisiaj 18 maja, zaczynają się juwenalia, czyli nie ma co mi trężyć, bo doskonale wiemy, co chcecie. Robić dzisiaj. Zajmiemy się tym, między innymi tym, jak to specjalna, wojenna operacja rozbicia się czołgiem o krawężnik odnosi kolejny wielki sukces w postaci akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Eee, może zdążymy porozmawiać również o reformach w Unii Europejskiej. Może. Może zdążymy, bo może będą te reformy tutaj. Hipotetycznie możemy porozmawiać o kierunkach, w jakich Mogłaby ta polityka europejska pójść. No a rozpoczniemy blifem z całego tygodnia, który minął od ostatniej redakcji. No i zaczniemy sobie może taką pozytywną informacją, żeby się wprowadzić w dobry stan. 16 maja.
1: To może tak trochę tak klasycznie. 16 maja skończyła się w Polsce epidemia koronawirusa.
0: Tak, ale w gruncie rzeczy mało się zmienia. W sensie prawnym, rozporządzeniem zawsze można ten stan epidemii przywrócić. Mamy też stan zagrożenia epidemicznego teraz oficjalnie. I to są stany, które się dość pokrywają, jeśli chodzi o te rozwiązania prawne w kwestii prawa pracy. Także no, o tym wspominamy raczej, żeby dodać takiego... Dla kronikarskiego obowiązku. Kronikarski obowiązek i taki powiew nadziei, że może nie wrócimy już do tego stanu epidemii. Przynajmniej do następnego wirusa, który wyjrzy gdzieś.
1: No to ja w takim razie równie pozytywnie, może może pozytywnie, bo to jeszcze nie jest pewne, ale rzecznik rządu Piotr Müller e, podczas dzisiejszego briefingu prasowego przyznał, że środki z KPO dla Polski pozostaną odblokowa zostaną odblokowane po tym, jak prezydencka ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego zostanie przyjęta. I na razie z tego, co wynika z przekazów naszego ulubionego wicemarszałka Raszata Tereckiego, ponoć są panowie dogadani, więc możemy się spodziewać, że taka ustawa zostanie przyjęta. Jeszcze nie wiemy w jakim formacie, ale być może prawdopodobnie zostanie przyjęta. Rzecznik rządu przyznał, że jeśli nowelizacja zostanie jeszcze w czerwcu przegłosowana, to we wrześniu Polska powinna spodziewać się pierwszych wypłat środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy którego suma sięga aż 30 miliardów euro, co dla porównania stanowi niemal 40% sumy, którą uzyskujemy z Funduszu Polityki Spójności na lata 2021-2027, który opiewa na 76 miliardów euro. To wynika, ta, te, ten warunek przegłosowania tej ustawy, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, wynika z warunków, które pod koniec października zeszłego roku postawiła przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, która stwierdziła, że KPO zostanie uruchomione dopiero wtedy, kiedy rząd zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, która nie, nie jest zgodna z zasadami praworządności stosowanymi w Unii Europejskiej. No, gdyby ta nowelizacja została przegłosowana jeszcze w zeszłym roku, to moglibyśmy spodziewać się zaliczkowych wypłat z Krajowego Planu Odbudowy w Wysokości 4 i 7 miliarda euro, ale w związku z tym, że nie udało się przegłosować tej ustawy do końca 2021 roku, to niestety te pieniądze definitywnie przepadły. A,
0: a, a jakie mm, są twoje odczucia na temat tej krytyki, która się pojawia wobec e, ewentualnego dealu Komisji Europejskiej z Polską? Bo pojawiają się takie głosy, przynajmniej czytałem, że e, no dogadają się, a e, praworządność w Polsce będzie zakładnikiem.
1: Znaczy... Unia Europejska i tak miała o wiele wyższe y, oczekiwania w stosunku do Polski, e, oprócz tego, y, że, że chodziło o usunięcie Izby Dyscyplinarnej, to chodziło też o zmiany w KRS-ie. I inne, I inne rozwiązania, które wpis zresztą wprowadził w 2017 roku. E, aczkolwiek widać po tym, że Unia Europejska obniżyła swoje oczekiwania, ograniczyła się tylko do Izby Dyscyplinarnej sprawia, że e, nie jest ta Unia taka straszna, jak rząd ją maluje, że, pola, że nie zależy jej rzekomo na tym, żeby tych pieniędzy Polska nie otrzymała. Bo gdyby zależało Unii Europejskiej, żeby Polska tych pieniędzy nie otrzymała, to w dalszym ciągu e, stawiałaby jak najwyższe warunki w stronie polskiej. Tymczasem obniżyła te warunki. Więc wydaje mi się, że e, w pierwszej kolejności, e, jeżeli nasz rząd jest na tyle przekonano o słuszności swoich rozwiązań w wymiarze sądownictwa, to Unia powinna być tutaj mądrzejsza, cytując klasyka, nie powiem kto ten głupszy, i po prostu odpuścić trochę. Odpuścić trochę i najważniejsze jest to, żeby Polska jednak dostała pieniądze, bo to, że jakby Polska pieniędzy tych nie dostała, nie wpływałoby wyłącznie na, na sam rząd, ale wpływałoby przede wszystkim na obywateli. I to obywatele byliby zakładnikiem, gdyby te pieniądze nie były wypłacone. Więc mam nadzieję, że te pieniądze koniec końców, tak jak rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, z końcem września albo gdzieś tam w połowie września będą wypłacone.
0: Tak, dodajmy no może jeszcze na koniec tego wątku, że to prawdopodobnie, jeśli chodzi o ten fundusz spójności, fundusz europejski, to jeden to chyba ostatni, który, w którym Polska jest tak hojnie obdarzona. Od następnych raczej.
1: Znaczy, tu mylisz Fundusz Spójności z Krajowym Planem Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy wynika z pandemii, a Fundusz Spójności to są cykliczne cykliczne budżety Unii Europejskiej, które są nam przekazywane począwszy od 2007 roku.
0: Rzeczywiście, wspomniałeś o Funduszu Spójności i tak. chciałem dodać ten
1: fakt, ale trochę. Się... I ten spójności, tak jak mówię, 76 miliardów, tak jak mówiłem wcześniej, to jest. Ten faktycznie największy, którego możemy się już w przyszłej perspektywie 2028-2035 już nie spodziewać takiego wysokiego, ponieważ no, ta spójność względnie zostanie już prawdopodobnie z założeń Unii Europejskiej osiągnięta. No, ale to dopiero się okaże nadzieję, że ten plan krajowy plan odbudowy, który czeka na akceptację ze strony Unii Europejskiej, jeszcze zwiększy szanse na to, żeby Polska była bardziej spójna z resztą lepiej rozwiniętej Unii Europejskiej.
0: Tak, no i idąc dalej, wydarzenia ze świata, z polityki europejskiej. Nowa premierka Francji została, lub premier Francji, jak kto woli, nominowana. Prawicowy Zemmour powiedział, że on słowa premierka używać nie będzie, bo w języku chodzi przede wszystkim o to, żeby był piękny, a to słowo mu się nie podoba. Natomiast ona swoją nominację zadedykowała małym dziewczynkom, żeby spełniały swoje marzenia. i jest drugą kobietą na tym stanowisku, a pierwszą od, yy, od około 30 lat, yy, z wykształcenia inżynierka. Szefowała yy, francuskim metrem, kolejami, była minister pracy, proszę państwa, pani Elizabeth Borne, lub Born, lub Borne, niestety... Bourne.
1: Znaczy, nie wiem, czy tam jest akcent na końcu, jeżeli jest akcent, to nie ma. A... Jeżeli nie ma, to Bourne. prędzej Born, chociaż tak. ja z francuskiego noga trochę. Yy,
0: no i przeprowadzała jako ten minister pracy, lub minister... Ministra Pracy, reformę ubezpieczeń dla bezrobotnych, wynagrodzeń dla bezrobotnych, ubezpieczenia od bezrobocia. Tak to się ładnie nazywa. Czyli reformę trudną, a teraz ma żerować kolejnej trudnej reformie, czyli reformie wydłużającej wiek emerytalny. No i przez wiele środowisk, mimo że wywodzi się raczej z tego lewego skrzydła francuskiej sceny politycznej, no to jest też uważana za jedyną lewicową polityczkę, która popiera wydłużenie wieku emerytalnego i przez wiele środowisk, przez partie lewicowe oraz takie prawicowo-populistyczne, byśmy powiedzieli, tutaj Marine Le Pen się bardzo o niekrytycznie wypowiada, że jest taką technokratką bez wyczucia, bez wrażliwości społecznej i że... Mm,
1: Czyli klasyczny generalnie spór, który mogliśmy obserwować we Francji ostatnio już zarzucały środowiska lewicowe, jak i środowiska prawicowe Emmanuelowi Macronowi, Emmanuelowi Macronowi podczas kampanii właśnie, że jest takim wyzutem z uczuć i emocji liberałem, a oni reprezentują wolę narodu, tą bardziej uciśnioną, w zależności od różnych uciśnień, to Marie Le Pen jedną stronę, a, 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 a Jean-Luc Mélenchon drugą stronę. Być może to takie bardziej lewicowe skrzydło, z którego pochodzi, pochodzi pani premier, która teraz będzie wprowadza swój urząd, jest trochę puszczeniem oka do Jean-Luc Mélenchona i do jego partii, która guruje teraz w sondażach, może nie, nie wygrywa, ale, ale jest dosyć wysoko jak na siebie, w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które w czerwcu już we Francji będą miały miejsce.
0: Tak, czyli myślisz, że możemy się spodziewać tych ewentualnych ciężkich reform już raczej po rozstrzygnięciu, prawda? No to
1: zdecydowanie, no, więc musimy też jeszcze mieć na uwadze fakt, że e, pani premier będzie musiała uzyskać, e, znaczy ugrupowanie pani premier będzie musiało uzyskać e, re, w, większość parlamentarną. To na razie wydaje się dosyć oczywiste, że, że przedstawiciele. E, o marsz, bo tak się nazywa partia Macrona, będą mieli większość, bo teraz mają samodzielną. No ale oczywiście nic nie można wykluczyć, taka jest demokracja.
0: No, jedną cechą, która jest zdecydowanie pozytywna i która jest przez środowisko chyba bezsprzecznie przyznawana nowej pani premier, jest pracowitość i żeby przeprowadzać reformy, cecha chyba wymagana, także Życzymy powodzenia. I
1: cierpliwość. Prawo no. to cierpliwość.
0: No, a, a propos kobiet w polityce, w Warszawie swoją pierwszą wizytę zagraniczną odbyła nowa prezydent, prezydentka, Węgier. Tam to e...
1: chyba prezydent bardziej.
0: Myślę, że tak. E... Myślę, nie wiem, że...
1: czy węgierski ma w ogóle odmiany rzeczownikowe, chociaż ma 27 przypadków i innych różnych takich rzeczy, więc wydaje Też się, że... Od...
0: jestem słaby z tego języka. Jestem w stanie przeczytać nazwę, nazwę partii, z której się wywodzi, Fides. W sposób poprawny. Fidesz.
1: Bo S to S, a S to S.
0: Czyli Ten Fidesz. Gierowskim. Czyli Fidesz.
1: Tam jest fi Fidesz, się pisze, czy Fidesz? Pisze się Fidesz. Więc no Fidesz. to Fidesz, no to faktycznie, to masz rację. Przepraszam.
0: E, tak, łaci z Łaciny zresztą. E, no właśnie, ponieważ wywodzi się z partii Fidesz, czyli partii premiera Wiktora Orbana, no to nie należy się spodziewać specjalnych wolt e, w, w polityce Węgier. Po pierwsze również dlatego, że jest wyjątkowo lojalną członkinią partii.
1: Była wiceprezes partii.
0: Tak, odwołana z tego stanowiska e, jakiś czas temu.
1: No chyba po to właśnie.
0: E, niekoniecznie, bo pierwszym kandydatem na prezydenta miał być Bodaj, bodajże szef izby parlamentu, szef parlamentu, mhm. ale nie chciał tej funkcji przejąć. No i e, wzięli ją tak z, z drugiego miejsca. Więc nawet nie była pierwszym wyborem, a na dodatek rola prezydenta na Węgrzech jest praktycznie znikoma. Dodajmy też, że e, również w kwestii legitymacji społecznej, chociaż trudno odmawiać legitymacji społecznej Fidesowi na Węgrzech, no to jednak prezydent sam w sobie jest wybierany przez parlament. Także, ponieważ Fides e, niedawno, to jest chyba, chyba w kwietniu, Drugiego czy jeszcze kwietnia. w marcu, e, wygrał wybory parlamentarne z większością konstytucyjną, to nie był to specjalny problem, żeby prezydenta sobie wybrać. E, no, jak zresztą mówi nowa prezydent, my kobiety chcemy pokoju, a wojnę zostawcie mężczyzną. Także e, chyba nie ma specjalnych ambicji ani politycznych, ani... Ani politycznych w sensie partyjnym, ani takich politycznych w sensie przedstawiania specjalnej wizji.
1: Znaczy yy. ona została wybrana na urząd prezydenta Węgier z uwagi na to, żeby ocieplać wizerunek Węgier na arenie międzynarodowej. No bo taka jest generalnie rola prezydenta, żeby reprezentować gdzieś tam tak donieś, donioślej na, na zewnątrz. Yy, I taka będzie po prostu rola nowej pani prezydent mam żeby ocieplać wizerunek yy, rządu Wiktora Orbana i polityki Wiktora Orbana.
0: Czy ktoś wie, jak wyglądał poprzedni prezydent Węgier? Ja wiem. Ja też wiem.
1: Taki z wąsem. Tak, Taki jak Janusz, wiek, taki, sympatyczny. Taki, tak, taki, jak, no, taki Zresztą wiek, z
0: nimi to nie jest oczywiście... Ja, Ad, Adar, Janusz Adar tak, chyba się nazywał, tak, prawda? Tak. No, e, no i lecimy dalej. E, na Białorusi kolejna zmiana prawa, e, czyli rozszerzenie kodeksu karnego, rozszerzenie e, sankcji, powiedzmy, kara śmierci za usiłowanie a ta, a, aktu terrorystycznego. Oczywiście ten, i tą ustawę, nowelizację, dajmy trochę w cudzysłowie, bo y, trudno mówić, mimo wszystkich jej wad, miejmy jednak troszeczkę szacunku do prawdziwej demokracji parlamentarnej, a nie totalitaryzującej się Białorusi. Y, no i te akty terrorystyczne też y, ujmijmy w jakichś cudzysłów, bo na Białorusi ten terroryzm jest wyjątkowo szeroko przez te władze Coraz bardziej totalitarną, rozumiany.
1: No, rzekomo samolot, który został uprowadzony w maju zeszłego roku przez białoruskie służby powietrzne z e, Romanem z Pratasiewiczem. Pratasiewiczem na pokładzie, też był z powodów terrorystycznych rzekomo e, sprowadzony na ziemię. Więc no, możemy, tym terrorystą rzekomo był Roman Pratasiewicz, oczywiście. Więc możemy się domyślać, co, o, czym jest terroryzm e, dla niektórych, w niektórych przypadkach dla władz białoruskich obecnych.
0: No jest to pojęcie szerokie jak Pacyfik, jeśli chodzi o rozumienie władz Białoru białoruskich. No i jedna rzecz mnie zastanawia, czy ukarani, chociaż ukarani pokazowo zostali, ale czy ukarani zostaną prawdziwi sprawcy prawdopodobnie zamachów w metrze w Mińsku, które zostały, no, są takie poważne podejrzenia zorganizowane przez służby białoruskie, żeby odwrócić uwagę od rosnących cen i problemów gospodarczych,
1: z Białorusią to już tak jest, że trudno cokolwiek brać na poważnie, e, co wywodzi się z okręgów władz e, tego kraju, niestety. No, już od 90 jest nie brać na poważnie, bo zdecydowanie poważne, powa
0: poważnie złe rzeczy tam dzieją, ale.
1: No, ale trudno traktować na poważnie te, te doniesienia, które, które te władza przekazuje już od 1994 tak. roku rządzi Łukaszenka, który fałszuje sobie wybory od A do Z, jak leci każde kolejne. No... Rozwodzenie się na temat Białorusi to jest temat rzeka, więc zresztą same protesty z 2020 roku jak widać nie dały dużo, Łukaszenka sobie z nimi poradził, chociaż było takie spekulacje, że, że właśnie kończy się dyktator, no ale chyba się jednak nie skończył i ma się dobrze. No
0: teraz się nawet nazywa oficjalnie dyktatorem, znaczy oficjalnie, przyznaję, że jest dyktatorem, bo a czy to dyktatura czasy jest trudne, taka To czasy
1: trudne, to dyktator no potrzebny. I lecimy dalej. Lecimy dalej. No to ja może tak krótko, bo co tu dużo mówić. Tydzień temu, we środę, 11, 11 maja, miało miejsce wyjazdowe posiedzenie klubu PiS, które musiało ostatecznie rozwiązać problem braku większości dla, dla przedłużenia kadencji prezesa NBP Adama Glapińskiego. No, i rzekomo, właśnie na tym wyjazdowym posiedzeniu klubu PIS, właśnie tam zostało podjęte e, to, że Adam Glapiński zostanie wybrany na e, drugą kadencję. No i już dzień później, w czwartek 12, jak to pisma w standardzie, e, zrobiono wrzutkę do porządku obrad i nagle wrzucono tam e, decyzję o tym, że przegłosowujemy kandydaturę Adama Glapińskiego na kolejną kadencję jako prezesa NBP. To jest bardzo ważne w tym momencie, bo nie można wrzucać nieustannie takiego przegłosowywania prezesa NBP, dlatego że jed, jeden raz odrzucona kandydatura nie może ponownie się pojawić w głosowaniu. Dlatego PiS tak bardzo zwlekał z tym, żeby to głosowanie się pojawiło. Ale że w środę wieczorem podjęli decyzję, że udało nam się zdobyć większość, Zbigniew Ziobro został e, trochę m, ugłaskany o czym później e, i w związku z tym w czwartek udało się, e, udało się e, Prawo i Sprawiedliwości e, Adama Glapnickiego na kolejną kadencję powołać. No, i e, tutaj oczywiście pomogły głosy koła Pawła Kukiza, dwóch pozłów niezrzeszonych, e, sławetnego Łukasza Mejzy, o którym wielokrotnie mówiliśmy, od którego jak, jak on y, szalał, to ja debiutowałem tutaj w radio. Aha, to e, no i oczywiście z koalicji obywatelskiej Zbigniewa Eichlera. No i co ciekawe. Chociaż nie było to konieczne, bo PiS miał 234 głosy, e, ale pomógł także poseł ko opozycyjnego Koła Polskiej Sprawy, Zbigniew Giżyński, wieloletni członek y, PiSu, który PiS opuścił rok temu w czerwcu, ale być może zaraz tam wróci, mając na uwadze to głosowanie, które miało teraz miejsce. No i tyle. Adam Glapiński będzie nam jeszcze przez 6 lat panował. Jastrząb NBP. wylądował. Jastrząb wylądował i Jastrząb już jest, już jest spokojny. Milion złotych będzie dostawał rocznie. Oczywiście niech tyle dostaje prezes MBP, naturalnie. No to jest taka funkcja, bardzo ważna w państwie. Tylko, że szkoda, że, te, że polityka monetarna państwa w dużej mierze... W ogóle polityka Narodowego Banku Polskiego w dużej mierze polega nie tyle, co na samych decyzjach, co na sposobie przedstawiania tych decyzji. Bo to y, mhm. buduje nastroje na giełdach i, i, i innych takich różnych. Ekonomistą nie jestem, ale tyle, tyle, tyle wiem, że to ten nastrój jednak jest bardzo ważny w ekonomii. E, no a pan Adam Glapiński już swoimi wielokrotnymi słynnymi jastrzębimi wypowiedziami Pytanie, na ile poprawia sytuację złotego, poprawia sytuację polskiej gospodarki, a na ile nie. Na pewno ma kompetencje. Tego mu nie odmówię, bo kompetencje ma. Wykład nawet na SGH-u. Ale czy sposób, w jaki ubiera tę swoją wiedzę, którą posiada, jest właściwy? Według niektórych komentatorów, według niektórych ekonomistów nie do końca. Ale... Być może następne 6 lat pójdzie mu lepiej. Zazwyczaj jak jest prezydent na przykład, to się mówi, że druga kadencja jest lepsza. Bo już jest mniej, e, mniej zależny od, decydent, od woli decydentów, którzy wybierają go na kolejną kadencję. I być może faktycznie tak samo będzie z Adamem ja... Glepińskim, który do czasu wybuchu pandemii zachowywał się dosyć zgrabnie i nawet go nie było widać. No tam była jedna afera z tymi paniami, panie, które no, miał, panie, paniami, tak, tak, paniami, tak, paniami e, które e, miał zatrudnione bez kwalifikacji. Na
0: jakąś, na, jakąś, na jakąś nazwę. Aniołki, króliczków, takie, aniołków, króliczków, aniołków, coś no,
1: Takich miał, miał swoje króliczki, ale poza tymi króliczkami to generalnie był spokój w NBP
0: dotychczas. Tak, to były jeszcze czasy, kiedy PiS był nazwany partią teflonową, bo cokolwiek by się nie stało, to...
1: Ale nawet odchodzący Marek Belka mówił, że okej, okay, Glepiński niech będzie, to specjalista. Tak, tak. Więc no, do, do czasu, kiedy nie musiał właśnie robić fikołków, żeby go wybrali, no to było okej. Okay. Zobaczymy, być może, być może ta dura kadencja już po wyborze będzie mniej fikołkowata i będziemy musieli się pożegnać z tymi wybitnymi porównaniami, tymi świetnymi wystąpieniami pana prezesa Klapińskiego, które mieliśmy okazję słyszeć w ostatnim pół roku.
0: Ale też kto by nie zaufał tak elokwentnemu człowiekowi, prawda? Oczywiście. E, lecimy dalej. E, warto wspomnieć, myślę, o strajku pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, który ma nazwę, aż po kryptonim, hasło... Klan na drzewie. Aż poleje się krew, ale nie chodzi o krwawą rewolucję urzędników, lecz w gruncie rzeczy akcję szczytną, bo chodzi o pewien sposób obejścia przepisów, które zakazują pracownikom skarbówki strajkowania. Za to pozwalają na dzień wolny w dniu i dzień po oddaniu krwi. Więc pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej ze związków chcą po prostu 2 czerwca masowo iść oddawać krew. I przez to zastrajkować w taki symboliczny sposób. Eee, Czyli pomysł sprytny, i sprytny, i szczytny, bym powiedział.
1: Znaczy, jeżeli osiągną swój cel na mocy tego protestu, no to już w ogóle będzie fantastycznie. Jeżeli tak mają wszyscy protestować w administracji krajowej, rządowej, centralnej, no to proszę bardzo, więcej takich strajków. Eee, byleby tylko byli wysłuchani.
0: To prawda. No i eee, jeszcze coś, o czym cały świat mówi, od y, paru dni, czyli nastała kapitulacja, no, od paru dni, o tym się spekuluje, już od dawna. Kapitulacja obrońców Azov stali, czyli tego kompleksu metalurgicznego w Mariupolu, w którym się broniły resztki obrońców tego miasta, y, oblega obleganego i bombardowanego od y, początku marca, czyli praktycznie od samych początków wojny. No i większość budynków w tym mieście jest już kompletnie zniszczona. Całe to miasto zamieniło się w ruiny. Przypominam,
1: Warszawę z 1944
0: roku. Dokładnie, no i stało się jednym z symboli zarówno okrucieństwa wojny, jak i bohaterskiej obrony przed tym okrucieństwem. No spekuluje się, co Rosjanie zrobią z pojmanymi żołnierzami, ponieważ o ile ci z e, regularnych jednostek, znaczy Azov też jest regularną jednostką, ale... E, ale
1: jest dosyć e, bezkompromisowy tak, mimo wszystko, tak, niepokorny.
0: Tak, no Tacy żołnierze piechoty morskiej, bodajże się broni, bronił tam e, funkcjonariusze, również policji, którzy tam byli, dostaną status jeńca wojennego. Natomiast, no właśnie, pułk Azow, bo również żołnierze tego, tej jednostki się znajdowali pośród obrońców, no z nim e, może być mniej ciekawie, ponieważ rosyjska, rosyjska propaganda obrzydziła Rosjanom ten pułk. Do CNA i właściwie Azow jest tym e, utożsamiany z tym ukraińskim, e, cudz, cudzysłowie, neonazizmem i e, jak zapowiadają Rosjanie, ci żołnierze zostaną oddani pod sąd, ponieważ Rosjanie u, uważają ten pułk za organizację nielegalną, a chyba nieprawnie jeszcze, ale właściwie terrorystyczną.
1: Możemy spodziewać się poddania ich pod pluton egzekucyjny prawdopodobnie. Tak mi się wydaje, skoro mnie się wydaje, skoro mają taką, yy, takie zdanie na ich temat, no to i pod, zostaną poddani pod sąd, a wiadomo, że w stanie wojny kara śmierci w Rosji w ogóle jest legalna. Ale yy, czy nie jest? Ale na Białorusi jest, ale czy w Rosji jest? W każdym razie w stanie wojny ta kara śmierci jednak funkcjonuje. Więc yy, wydaje mi się, że yy, może to... Może tak się niestety skończyć.
0: Tak, obrońców dalej się ewakuuje, no i w myśl słów prezydenta Zeleńskiego Ukraina chce mieć swoich bohaterów żywych, a nie martwych, a ci z Mariupola już spełnili swoją e, misję. I jak na swoim Twitterze wspomniał e, prezydent Ukrainy, e, Ukraina chce następną Eurowizję zorganizować w e, odbudowanym już zapewne Mariupolu. A Eurowizja rozgrzała e,
1: serca i umysły polskich słuchaczy polskich widzów, oczywiście, bo tak jak wspomniałeś, Ukraina Eurowizję wygrała. No i zgodnie z tradycją, kiedy wygrywa jakiś kraj, to w tym kraju organizowany jest kolejny finał w przyszłym roku. Eee, no i choć Ukraina nie zgromadziła największej liczby głosów w jury, to zdeklasowała kompletnie głosowanie publiczności i e, Eurowizję wygrała. Jeżeli chodzi o Polskę, to nie tyle, co sama Eurowizja odbiła się u nas głośnym echem, choć piosenka Krystiana Chrys Chrystiana Ochmana, naszego reprezentanta, była wyjątkowo wysoko oceniana zarówno przez bukmacherów, jak i jury, bo rzadko w jury dostajemy dużo głosów. Ostatecznie zajęliśmy dwunaste miejsce. W Polsce jednak najgłośniej było o tym, że ukraińskie jury nie przyznało nam ani jednego punktu. I tutaj właśnie... Wyciągane są szable. Stwierdziłem, że pójdę na twitterek i na twitterku trochę poszperałem i znalazłem takie oto wiadomości. Przestańcie się oburzać i przyjmijcie do wiadomości, że Ukraińcy nami gardzą. Kolejny cytat. Nie zagłosowali? To czemu mamy dalej im pomagać? Musimy znaleźć specjalny podkład pod tego typu wstawki. Myślę, że Benny Hill byłby stosowny. Kolejny. O, najlepszy jest na koniec. Polska pomaga a oni tak się odwdzięczają. To był soft. Polska daje 12 punktów w Ukrainie, a oni 0 dla nas. To nie jest przyjazny nam kraj. Ukraina to fałszywy naród bardziej fałszywy niż Rosja. I ostatni. Ochman śpiewał pięknie, a to, że Ukraina wygrała, to tylko dlatego, że tam wojna jest. Ukraińskie jury wobec Polski to zwykła podłość. Ukraińcy nic się nie zmienili. Pamiętamy z historii, ilu Polaków wymordowali. Teraz to bracia i siostry, bo Polska ich wspiera i pomaga. Pisownia oryginalna. Eee, więc no generalnie okazało się, że w opinii części naszych rodaków eee, wyniki Eurowizji powinny odzwierciedlać e, chyba polską dyplomację, a ta powinna uzależnić swoją politykę, czy pomagać, czy nie pomagać w Rosji właśnie od wyników Eurowizji. No ale jak było generalnie w rzeczywistości? W rzeczywistości było tak, że jury ukraińskie faktycznie nie przyznało Polsce ani jednego punktu. Do sprawy nawet odniósł się minister kultury Ukrainy. I bodajże szef parlamentu, jeśli się nie mylę. Głowy, z jego cytatu nie mam. Marszałek. Z jego cytatu nie mam.
0: Przewodniczący, marszałek.
1: Przewodniczący Rady, Rada Narodowa chyba tam jest, już dokładnie nie pamiętam. Ale minister kultury stwierdził, że... To wstyd pozostawić Polaków i Litwinów, Litwinów z zerową ilością punktów, bo Litwini też mieli ten, ten, ten problem. Naród Ukrainy dał Polsce 12 punktów od publiczności. Wasze wsparcie dla naszego kraju jest nieocenione. Nasza wdzięczność i zaangażowanie również. Tak,
0: no myślę, że drugą stroną tej monety polskiego oburzenia jest jakaś taka... Yy... Fala również przeprosin od, ze strony ukraińskich
1: internautów. Znaczy ja
0: myślę, że jakiegoś takiego
1: wstydu. No nawet. bo uści, uściślijmy, że dało Polsce zero punktów, ale głosowanie SMS-owe ukraińskich widzów, bo na tym polega też głosowanie eurowizji. No bo 12 punktów, dali nam maksa. Eee, no ale to nie jest widoczne już na podstawie krajów, tylko już kiedy się publikuje te wyniki, kiedy są ogłaszane, to są już zbiorczo ogłaszane. A nie tak jak to ma miejsce przez tam pierwsze 45 minut, kiedy hello Poland, hello, hello. i tak dalej, i tak hello. dalej. Tego nie ma. To no więc Polacy Living dostrzegli to tylko to, że myśmy w ogóle nie dostali od Ukrainy żadnych punktów i to była masakra jakaś. No, no i... Mm, Największe larum podniosło się oczywiście na Twitterze. E, a jak wiadomo, Twitter aż kipi od fejkowych kont, nierzadko mających swych mocodawców e, gdzieś tam hen w Rosji. E, no i pytanie, na ile te komentarze, które się pojawiły, autentycznie m, m, odpowiadały za rozgoryczenie polskiego społeczeństwa, a ile to było, a ile nich było fejków tych przysłowych ruskich troli, którzy mają za zadanie już po kampanii antyszczepionkowej zasiać niechęć w Polsce do Ukraińców, którzy przecież masowo tak przybyli do Polski. Tak, no i na to, w na to wojny. zdecydowanie
0: musimy uważać, ponieważ ten problem, o którym się mówi, że społeczeństwo polskie może być po jakimś czasie zantagonizowane w stosunku do Ukraińców, to nie jest tylko takie gadanie na zasadzie. Ta pomoc jest bez sensu i zaraz się wszyscy zaczniemy żerać. Tylko to jest realny interes yy, rosyjskiego wywiadu i rosyjskich. Yy, yy. No, działań hybrydowych, tak naprawdę. Tak. Yy,
1: no ale właśnie chciałoby. I
0: kiedyś tak się mówiło, że Jurgiet dostają.
1: Chciałoby się rzec, że to wszystko to są ruskie trole, no bo niektóre te komentarze były tak toporne, że, że aż no, nie jest sposób pomyśleć, że człowiek racjonalnie myślący może coś takiego powiedzieć. Oczywiście w Polsce też mogą być jakieś nieracjonalni, nieracjonalni ludzie, ale to już nie na tym się skupiam. W niedzielę w każdym razie w poradnym programie TVP, w kontrze chyba ten program się nazywa, yy, no nieoceniony Jarek Jakimowicz musiał się odnieść do tej sprawy. I kierując swoje słowa do redakcyjnej koleżanki... Graftle, proszę sobie wyobrazić. ...powiedział, droga Agnieszko, bo wczoraj tak użalałaś się nad losem Ukraińców, którzy zamieszkują Trójmiasto, że są tak bardzo karani przez tych kontrolerów. Chodzi o kontrolerów biletów, którzy... Bo w Gdańsku już nie można, nie można, Ukraińcy mogą za darmo jeździć. Mówił dalej. Mówiłaś, że za bardzo się ich dosadnie traktuje, bo im się pokończyły darmowe przejazdy. Tutaj jestem ciekaw, czy kontrolerzy tego ruchu drogowego, ci tak zwani kanarzy, też oglądali ten konkurs. I czy to, że od Ukrainy dostaliśmy 0 punktów za nasz występ, a my im daliśmy 12, to będą bardziej karać, czy mniej. Ja jestem ciekaw. No i generalnie, po tych słowach, członek Rady Mediów Narodowych z ramienia opozycji, były prezes TVP, Juliusz Braun, prywatnie wujek Grzegorza Brauna, za tę wypowiedź zgłosił skargę na no, Jakimowicza do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jaki będzie skutek, no to musimy obserwować. No ale generalnie mamy takie kwiatki w telewizji rządowej. E, potem była trochę inna narracja, bo potem e, jednak mówili w TVP, że nie, 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 my od Ukraińców dostaliśmy 12 punktów. A potem z kolei mówili, a Niemcy dostali zero. I e, się cieszyli z tego powodu. E, że, nie wiem, co że Niemcy dostali z... zero. No, jest Polak gorzej. Z czego Polak się najbardziej cieszy, jak sąsiad ma gorzej. No pewnie, że z tego najbardziej się cieszymy. No więc tym eurowizyjnym akcentem, e, kończymy naszego briefa. Zapraszamy na krótką przerwę muzyczną, żeby
0: państwa uszy odpoczęły od e, informacji męczących.
1: No, nie, nie wszystkie są takie męczące.
0: Wracamy e, na antenę Radio LFM, a e, montażysta pewnie zrobił nam piękną pauzę na naszych e, portalach
1: na bank. Zawsze Czemu? robią.
0: Tak. E, jeżeli, byście, jeżeli byliście kiedyś zestresowani z robieniem jakiegoś telefonu, to pragnę was poinformować, że w sobotę prezydent Finlandii, Sauli Nisto, zadzwonił do Putina poinformować go, że Finlandia dołącza do NATO. Objaśnił mu, że cele i środki z polityki zagranicznej Rosji w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza tych paru miesięcy, kiedy Rosja najpierw nawoływała do e, Takiego, takiego odwrotu NATO z Europy Środkowej do zagwarantowania.
1: Wycofania się z, do stanu rzeczy sprzed 1997 roku, tak, kiedy no Polska, i takich i Czechy Węgry zostały przyjęte.
0: To znaczy chodziło o wycofanie infrastruktury. Infrastruktury. Tak? No tak. i mhm. zakaz dołączania do NATO dla państw.
1: kolejnych państw. Zwłaszcza Ukrainy.
0: No właśnie. I później inwazja na Ukrainę, no i to skłoniło Finlandię do zmiany polityki bezpieczeństwa, która dotąd się opierała na takiej... E... Finlandyzacji. Finlandyzacji. Chociaż Finowie <grym> bardzo tego określenia e... za nim nie przypadają, ponieważ nie kojarzy im się to dobrze.
1: No to jest polityka równych odległości między NATO a Rosją. Tak. No jest... Zawodem układem braszawskim, teraz Rosją. Generalnie
0: daje swobody, takiej swobody w polityce wewnętrznej, oczywiście takiej względnej swobody, bo jednak ten oddech cały czas czuć na... 1300-kilometrowej granicy z Rosją, którą mm. ma Finlandia, bodajże. No a w polityce zewnętrznej właśnie, no, niedrażnienie Rosji jakimś, jakimiś aliansami z, z, Na z Ameryką, dołączanie do NATO, no i tak ta polityka właśnie Finlandii wyglądała do pewnego momentu, do momentu, w którym Rosja Ukrainę zaatakowała. I w tym momencie wektory się, nastroje w społeczeństwach szwedzkim i fińskim odwróciły diametralnie, ponieważ o ile jeszcze w styczniu, kiedy się spekulowało w świetle tych rosyjskich ultimatów żądań, że... Szwecja i Finlandia mogą wstąpić do NATO, zgłosić taki akces, no to mimo wszystko było to raczej takie teoretyzowanie, takie... zwróciliśmy na to uwagę jako opinia publiczna w Europie i na świecie, ale nastroje wyrażało zwolenników dołączenia do NATO. W Finlandii było około 25%. Ten odsetek się utrzymywał bardzo długo i właściwie te, te odsetki trochę wzrosły tak naprawdę dopiero po 2014 roku, a wcześniej społeczeństwo fińskie nie było w ogóle tym zainteresowane, podobnie jak szwedzkie. Przeciwko dołączeniu do NATO w Finlandii było 50%. Natomiast w Szwecji e, to się rozkładało 1 trzecia, 1 trzecia, 1 trzecia. I to też od 2014 roku. To e, w Finlandii była duża część taka niezdecydowana, e, która ten odsetek delikatnie rósł, ponieważ rosła ta niepewność, ale jednak nie było... E, Rosła ta niepewność z tym, że ten układ bezpieczeństwa się może zmieniać, ale nie rosło koniecznie samo poparcie do, wstęp do wstępowania do NATO. Natomiast w Szwecji właśnie to społeczeństwo było tak równo podzielone i ta scena polityczna też była przecięta powiedzmy na pół. No i to, co się stało po 24 lutego, pokazuje antyskuteczność polityki Rosji, która chciała odejść od siebie NATO odepchnąć, a w gruncie rzeczy dwukrotnie... Zwiększyła
1: długość granicy tak. z NATO. Dokładnie. A czy zwiększyła? No właśnie, nie zwiększyła jeszcze. Dlatego, że wczoraj była się konferencja w Sztokholmie e, prezydenta Finlandii i premiera Szwecji. E, a dziś z kolei zostały złożone na ręce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, nomen omen dawnego premiera Norwegii, więc to wszystko dzisiaj się dzieje e, na północy Europy. Oficjalne wnioski oficjalne wnioski e, akcesu, e, mające wyrazić rzeczywiście chęć akcesu e, Szwecji i Finlandii do struktur Paktu Północnego Atlantyckiego, e, no ale jednak, żeby nie było tak, hop, no to żeby Szwecja i Finlandia dostały się do NATO, dołączyły do NATO, niezbędna jest zgoda wszystkich obecnych 30 członków, a nie wszyscy e, są Tacy chętni, a właściwie może nie tacy chętni, co chcą wykorzystać sytuację do tego, żeby e, ugrać trochę dla siebie i takim państwem jest Turcja która stawia warunki e, krajom nordyckim, które chcą dostać się do e, NATO. E, Ankara przede wszystkim, przede wszystkim zarzuca Szwecji i Finlandii, że w tych krajach schronienie znalazły osoby, które są powiązane z organizacjami kurdyjskimi, uważanych w Turcji za mm, terrorystyczne. E, I e, Tutaj Erdogan mówił, że sojusznicy z NATO e, nigdy nie spierali w Turcji w walce z Kurdami, e, w tym z syryjskimi Kurdami, e, którzy są w Turcji szczególnie e, niebezpieczni, przynajmniej dla rządu w Ankarze. E, jak powiedział Prezydent Erdogan, rozszerzenie NATO jest dla nas znaczące tylko na tyle, na ile ukazany zostanie szacunek dla naszej wrażliwości. W związku z tym prezydent y, zwrócił się z y, oficjalnym stanowiskiem do Finlandii i Szwecji, aby wydały, wydały 33 obywateli Turcji, którzy znaleźli schronienie w Finlandii i Szwecji. Ci obywatele są oczywiście Kurdami, którzy z perspektywy tureckiej są terrorystami. Erdogan mówił też, że Turcja sprzeciwia się wnioskom o członkostwo w NATO krajów, które nałożyły sankcje na Ankarę, bo Szwecja i Finlandia nałożyły sankcje, nie były ani związane unijnie, ani nie były związane natowsko z Turcją, więc miały bardziej swobodną politykę względem Turcji niż inne kraje, e, kraje Unii Europejskiej. E, I to przede wszystkim e, moim zdaniem e, polega na tym, to stanowisko Turcji przede wszystkim polega na tym, że nie jest ostateczne i absolutne. To stanowisko Turcji obecnie nie przekreśla szans Szwecji i Finlandii na to, żeby mogły stanąć, stać się członkami NATO. Moim zdaniem, jeśli spełnią warunki Erdogana, to prawdopodobnie wyrazi on akcesję do obu państw. Pytanie jednak, czy te państwa się zgodzą wydać tych obywateli, albo przynajmniej jakoś tych najbardziej niebezpiecznych z perspektywy Turcji. Turcja robi to przede wszystkim dlatego, że w Turcji zbliżają się wybory prezydenckie, a pozycja Erdogana nie jest na tyle dominująca w polityce wewnętrznej, aby miał on zapewnioną kolejną kadencję. Dlatego musi grać trochę na tę nutę suwerennościową i podmiotową na arenie międzynarodowej, aby podbić swoje notowania i przedstawić siebie jako obrońcę tureckich interesów narodowych. Więc jeśli Szwecja i Finlandia chcą faktycznie stać się członkami NATO, moim zdaniem muszą się liczyć z uwzględnieniem tych tureckich postulatów. A to jest generalnie tradycyjna polityka turecka, która, którą pamiętamy z czasów kryzysu migracyjnego. Ankara potrafi wykorzystywać takie kryzysy w Europie na to, żeby ugrać coś dla siebie. Wstrzymując migrantów, dostała 3 miliardy euro dofinansowania od Unii Europejskiej i Turcja. W związku z tym, myślę, że tutaj też będzie chciała wykorzystać tę sytuację akcesyjną do tego, żeby coś ugrać dla siebie i przy okazji podbić notowania.
0: Tak, i wracając do tego kontekstu nordyckiego no to całkiem spokojna jest reakcja w ogóle Rosji na to, że te państwa tak oficjalnie poinformowały, że chcą dołączyć do NATO. Co poza tymi wzmiankami o tureckimi wątkami i również przez jakiś czas był taki sprzeciw werbalny w Chorwacji. Nie wiem, co się teraz z nim dzieje, ale nie był on dość traktowany specjalnie poważnie no to Rosjanie zareagowali spokojnie. No i wydaje mi się, że to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, nie mają specjalnie środków, ponieważ oni, o, o, jak tylko pojawiły się wzmianki o tym, że Szwajcaria i Finlandia mają takie ambicje, no to w gruncie rzeczy od razu były pogróżki, że umieścimy tu i tam broń nuklearną, pamiętajmy, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym. Natomiast teraz ewidentnie ten argument, kiedy zorientowali się, że ten argument nie specjalnie działa i to tylko y, pogarszają swoją sytuację w ten sposób, no to zareagowali z takim zrozumieniem. Ławrow yy, powiedział, że w sumie to ta dwa razy dłuższa granica to niewiele zmienia. Czyli trzeba zrobić fikołkę i uznać, że my jesteśmy tak silni i jesteśmy już i tak, tak zaszczuki przez to na to, że co nam zmienia faka Finlandia. A Finlandia i Szwecja mogą całkiem dużo zmienić, ponieważ oba te kraje yy, przez yy, swoją neutralność i taką politykę, powiedzmy, izolacjonistyczną, no nie, nieizolacjonistyczną, ponieważ to akurat w relacje międzynarodowe wchodziły chętnie i angażowały neutralno się. Tak,
1: Neutralno-militarnie. Neutralno-militarnie,
0: tak. Chociaż no właśnie te powiązania za to były bardzo silne i te armie są właściwie natowskie, w tym sensie, że są bardzo dobrze zintegrowane sprzętowo i jeśli chodzi o dowództwo, obecnie trwają ćwiczenia wojskowe z udziałem armii amerykańskiej i szwedzcy saperzy przerzucili most przez Wisłę a amerykańskie Abramsy wjechały przez ten most na, na wschodni brzeg Wisły. Także te państwa o ich przyjęciu mówi się w perspektywie paru miesięcy do, przyszłe, do przyszłego roku. Z końcem tego roku, z początkiem przyszłego I, roku. ich potencjał militarny jest po pierwsze duży, ponieważ to jest bardzo silna artyleria, bardzo silna armia, mimo że liczebność może nie jest tak duża, to jednak mają bardzo duże takie rozwinięcie mobilizacyjne. Są w stanie bardzo wielu ludzi zmobilizować, mają dobrze wyszkolone rezerwy. No i wyposażenie, które po pierwsze sam przemysł zbrojeniowy i szwedzki, i fiński, ma swój poziom, a po drugie, yy, mowa tu między innymi o lotnictwie, które w yy, Finlandii, no to jest kilka eskadr F-35, które mają yy, do niej trafić. No i zrobienie właściwie z Bałtyku wewnętrznego morza sojuszu i zamknięcie yy, rosyjskiej floty bałtyckiej w tym wąskim w gardle. W Zatoce, dokładnie. to Zatoce yy,
1: fińskiej, jak ale ponieważ
0: pamięć nie myli. Czas się nam kończy. To, A ja lubię niezmiennie rozczarowywać swoich słuchaczy, to nie porozmawiamy o Europie, ponieważ yy, Ale tak Sebastian jak
1: masz bardziej
0: soczyste newsy.
1: Znaczy soczyste, takie y, doniesienia medialne, a takie wiadomo, są zawsze ciekawe. E, mówiłem dzisiaj już o klubie PiS, y, który miał miejsce tydzień temu, no i na tym klubie PiS y, zaproponowano y, nowelizację struktur partyjnych. Jak wynika z tych słabetnych doniesień medialnych od anonimowych członku, członków prawa i Sprawiedliwości, którzy byli na tym spotkaniu, uzgodniono kwestię wewnętrznej reformy Prawa i Sprawiedliwości. Ośrodki władzy już nie mają koncentrować się na 41 obowiązujących okręgach wyborczych do Sejmu, a zostać podzielone na 100 komórek organizacyjnych. 100 okręgów jest do Senatu, ale opieranie swojej organizacji na, senat, a na Senacie jest takie dosyć wątpliwe. E, więc takie, e, takie doniesienia ze strony Prawa i Sprawiedliwości, E, wzbudziły jeszcze jedną wątpliwość, o której zaraz powiem. Ale jaki jest przede wszystkim cel, taki oficjalny cel tego, dlaczego te komórki miały być zmienione? Dlatego, że zdaniem prezesa PiS, e, który kocha przecież politykę partyjną, rządowa Przypomyśl go niespecjalnie... Mi, kto, jest,
0: kto jest prezesem PiSu? E,
1: zdaje się, że Jarosław Kaczyński, ale mogę się mylić. A, za zawsze zapominam o tym kolesiu. Jest taki niepozorny, szeregowy. E, Zdaniem, zdaniem prezesa PiS y, szefowie regionalnych struktur trochę się rozpasli. Szczególnie, że szefowie regionalnych struktur często są przed, przedstawicielami rządu. Obecnie na przykład szefem wałbrzyskich struktur na Dolnym Śląsku jest człowiek instytucja y, Michał Dworczyk, a szefem stołecznych struktur jest y, ministra spraw wewnętrznych, dawny koordynator służb specjalnych y, Mariusz Kamiński. I taka reforma miałaby zmienić diametralnie wpływ poszczególnych polityków partii na, na działaczy, zmienić tak zwanych baronów partyjnych, bo tak się nazywa szefów regionu.
0: Tak, no regionalni szefowie nie brzmią ciekawie, a tutaj nazwiska, które podajesz, to są powiedziałbym takie... Duki, markizy, a nie barony no, takie No proste. właśnie,
1: no i w związku z tym, e, zdaniem prezesa Kaczyńskiego, trochę za dużo jest tych powiązań, że regionami powinni zajmować się bardziej tacy technokratyczni może działacze, tacy wierni działacze, oddolni, a nie jacyś przedstawiciele rządowi, którzy powinni skupić się na pracy centralnej. Może to i słuszne, no ale ci oddolni, e, oddolni działacze są bardzo wierni partii i będą na skinie palca prezesa Kaczyńskiego najprawdopodobniej. No ale... Co jeszcze taka zmiana, y, zmiana może oznaczać? Jeżeli teraz już nie, mają, nie ma być, e, jeżeli teraz już nie ma być podziału na 41 obecnych regionów, e, struktury nie mają się dzielić na 41 obecnych regionów e, okręgów wyborczych do Sejmu, to ptaszki zaczęły ćwierkać, że być może PiS chce wprowadzić nową ordynację wyborczą do Sejmu. E, I ten dotychczasowy Podział na okręgi to praktycznie klasyczny podział, na które partie tradycyjnie się dzielą. Najłatwiej w taki sposób organizować działanie partii na poszczególne okręgi wyborcze. No ale wiele źródeł donosi, że y, PiS chciałoby zapewnić, y, zmienić ordynację w ten sposób, aby zapewnić sobie większe szanse na zwycięstwo. No generalnie taka y, gra, y, gra okręgami jest stara jak demokracja. W Stanach Zjednoczonych w najstarszej demokracji świata taka gra okręgami jest bardzo częsta. Zmienia się granice tak, żeby, żeby było jak najlepiej dla obecnej... Y, opcji rządzącej. No ta
0: demokracja najstarsza ma wiele zmarszczek, musimy sobie powiedzieć.
1: No i ta zmarszczka jest na przykład typowa dla Stanów Zjednoczonych, gdzie u nas na przykład bardzo rzadko się majstruje przy okręgach wyborczych. To zrobił na przykład Wiktor Orban i dzisiaj ma co ma. Większość konstytucyjną, o czym już dzisiaj też mówiliśmy. No ale tak mówiąc bardzo w bardzo wielkim skrócie i w wielkim uproszczeniu. Dzisiejszy system wygląda mniej więcej tak, dzisiejsza ordynacja wygląda mniej więcej tak, że Województwo Pomorskie, na przykład moje ukochane, podzielone jest na dwa okręgi Gdański i Gdyński. I tak przykładowo każdy ma 10 mandatów. I uzyskała 50% dostaje 5, 20, 30% 3, 20% 2, koniec. A teraz domyślało być tak, że jakieś duże miasta miały być oddzielnymi okręgami. I te wiadomo, pójdą łupem pisu, a pozostałe okręgi byłyby bardziej wiejskie. A na wsi i w takich prowincjonalnych okręgach pisma o wiele więcej poparcia. Eee, I nawet liczebnie w takich okręgach wiejskich byłoby więcej, przed, więcej. Eee, więcej wyborców, niż w miejskich. A liczba mandatów do uzyskania jest zależna od ilości mieszkańców. W związku z tym, w ten sposób PiS miałby sobie zapewnić większość. Eee, no, ale tutaj te ewentualne zmiany w ordynacji wyborczej mogą być negatywnie ocenione przez samego prezydenta, e, który e, zastopował na przykład zmiany w ordynacji PiSu w wyborach europarlamentarnych. Więc e, to są tylko takie ostrożne... On lubi
0: tak włożyć nogę w drzwi czasami.
1: No tak, no, ale marszałek Terlecki, nasz ukochany marszałek Terlecki powiedział, czy w ogóle dojdzie do rozmów o zmianie ordynacji, to jeszcze jest nieprzesądzone, także możemy się wszystkiego spodziewać, a z kolei minister, yy, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że zmiana ordynacji wyborczej nie jest łatwa, ale nie wyklucza, że jakieś zmiany mogą w niej zajść do czasu najbliższych wyborów parlamentarnych.
0: Zobaczymy. Możecie jeszcze, drodzy słuchacze, śledzić głosowanie senackie odnośnie odwołania immunitetu marszałka Grockiego, bo chcą go, prokuratura chce go ścigać za rzekomem przyjmowanie. Koperty. Za koperty, za rzekomym przyjmowanie łapówek. Więc, Sebastianie, możesz zakończyć słowami Donalda Tuska, który.
1: Który y powiedział, że marszałek Grocki. Stanie przed, stawi się przed prokuraturą, ale nie Ziobrowską, tylko tak. niezależną. Zobaczymy, czy się stawi, zobaczymy, czy w ogóle immunitet mu uchylą, wątpię. Tymczasem musimy się już żegnać, Niestety, e,
0: to była redakcja polityczna Kołanokowego Publicystyki Politycznej i drodzy słuchacze, no, życzymy udanych juwenaliów, jeśli jesteście w Krakowie. E, jeśli nie,
1: to danego weekendu.
0: Jeśli nie, to... Udanych juwenaziów, na, na jakieś pewnie traficie. Miłego wieczoru, no i po studencku, cześć. Cześć.